1: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Flutlicht an, die wir witzigerweise aufnehmen, während die erste Folge gerade launcht. Das heißt, ich habe noch überhaupt keine Reaktionen bekommen, bin aber sehr gespannt darauf. Mein Name ist Mara Pfeiffer und mein Gast ist heute Alex Feuerherd und darüber freue ich mich sehr erstmal. Hallo lieber Alex!
0: Hallo liebe Mara und ich freue mich auch. Danke, dass du mich eingeladen hast.
1: <lacht> ja, ich habe im Vorfeld ja gefragt, ob es peinlich ist, wenn ich dich einlade, was dann zu einem kurzen Missverständnis geführt hat, für wen das peinlich sein könnte und ich meinte eigentlich, dass es mir vor dir fast peinlich ist, äh, zu sagen, wir machen hier einen Podcast äh, mit Leuten, äh, die noch nicht so bekannt sind, weil irgendwie in meiner Vorstellung bist du im Fußball schon äh, so prominent eigentlich, aber du hast dann gelacht und gesagt, äh, du bist sehr gerne da und äh, wir haben uns auch so ein bisschen darüber unterhalten, äh, dass man ja schon so ein bisschen in Blasen unterwegs ist ist, ne? so in den sozialen Netzwerken. Ähm, was würdest du denn sagen, was macht deine Fußballblase so aus?
0: Du meinst jetzt auf Twitter beispielsweise genau. oder überhaupt in den, in den Social Media. Ja. Was die ausmacht, ist, dass sie mich ziemlich bei der Stange hält oder ziemlich am Laufen hält, wenn es um strittige Schiedsrichterentscheidungen natürlich geht. Ähm, <lacht> also die Colinas Erbenblase sozusagen, das sind ja diejenigen, die unsere Produktion da auf äh, Twitter und sicherlich auch oder hoffentlich auch im Podcast oder bei äh, den verschiedenen Medien dann mitbekommen und entsprechend darauf reagieren. Das macht schon eine Menge Arbeit. Da gibt es eine Menge Widerspruch, eine Menge Diskussionsbedarf. Das ist aber, glaube ich, auch völlig normal. Das kenne ich als Schiedsrichter natürlich auch. Die restliche Fußballblase setzt sich bei mir zusammen, vielfach aus Fans von ganz verschiedenen Vereinen. Bei mir geht's, ist es so wie bei vielen anderen auch, glaube ich, man hatte eigentlich immer so Vereine, die man vielleicht nicht ganz so gerne mochte und dann lernt man über Social Media irgendwelche Leute kennen, die Fans nur genau dieses einen Vereins sind oder der zwei oder drei, die man vielleicht gar nicht so mochte und stellt fest, mh, die haben ja auch ganz nette Fans und das fand ich immer so ein ganz witziges Erlebnis, aber wie gesagt bei Colinas bei Erben, wenn es um Schiedsrichterei geht, da ist der Turm manchmal etwas rauer und auch schwieriger, dann das ein oder andere zu vermitteln vielleicht.
1: Kommt ja dir auch zugute diese äh, Twitter-Liebe unter den äh, Fußballfans, weil äh, du bist ja Fan äh, des FC Bayern und äh, die sind ja auch nicht überall so wohl gelitten. Ne? <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist richtig, aber da kann ich mich ja durchaus reinversetzen, was dazu führt, dass man diesen Verein jetzt vielleicht nicht ganz so mag, auch wenn ich das äh, natürlich anders sehe. Insofern stimmt, ja, man mag vielleicht nicht unbedingt die Bayern, man mag vielleicht nicht unbedingt die Schiedsrichter und nun vereine ich dann auch noch beides auf mich, <lacht> wobei ich es natürlich wirklich klar trenne, das auch da an der Stelle zu sagen, weil das manchmal so ein Punkt ist, der eine Rolle spielt in der Diskussion, du bist doch Bayern-Fan, jetzt geht es um eine Entscheidung des Schiedsrichters für Bayern, klar, dass du das verteidigst, also ich behaupte nach wie vor, dass ich das wirklich sehr gut trennen kann, einfach weil ich auch, was die Schiedsrichterei betrifft, sehr lange dabei bin, in der Ausbildung tätig bin, im Coaching, auch im höherklassigen Amateurbereich und auf DFB ebene und denke, da kann ich schon unterschiedliche Perspektiven einnehmen und äh, wenn es Entscheidungen für oder gegen Bayern gibt, die ich falsch finde, dann würde ich das entsprechend auch sagen oder schreiben. Also das ist glaube ich schon ganz gut voneinander zu separieren.
1: Jetzt hast du schon ganz viele Teaser äh, in deinen ersten Sätzen quasi für das weitere Gespräch äh, gelegt. Ähm, du machst mit Klaas Rehse den Podcast Colinas Erben und schreibst unter anderem eine Kolumne für NTV. Da kommen wir auch später noch ausführlich dazu, vor allen Dingen natürlich zum Podcast. Aber erstmal die ganz klassische Einstiegsfrage: Wie bist du denn mal zum Fußball gekommen, lieber Alex?
0: Puh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es schon ziemlich lange her ist. Ich glaube, ich bin eigentlich eher ein Spätentwickler und spät heißt, ich habe nicht mit vier oder fünf angefangen, mich für Fußball zu interessieren, sondern ich glaube erst so mit acht oder neun. Da gab es eine Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien, die mich ziemlich in den Bann gezogen hat. Da bin ich eigentlich Fußballfan geworden. Zeitgleich ist auch auf dem Schulhof in der Grundschule damals gerne oft und viel gekickt worden. Da habe ich mich so ein bisschen reingefunden. Da hat es Mitschüler gegeben, die mich so ein bisschen zum Fußball gebracht haben. So hat das Ganze dann irgendwann mal vor langer Zeit angefangen. Dazu muss ich vielleicht noch einen kleinen Disclaimer einbauen. Wenn man sich mit der Weltmeisterschaft 78 in Argentinien befasst, dann stellt man natürlich fest, das hatte einen ganz entsetzlichen politischen Hintergrund. Mhm. Faschistische Diktatur, das habe ich mit meinen damals neun Jahren natürlich noch nicht gewusst und natürlich auch nicht mit einbezogen. Das hat dann hinterher sozusagen die Erinnerung dann doch daran ganz erheblich getrübt, hat aber auch dazu geführt, dass ich mich mehr auch mit den politischen Dingen im Fußball beschäftigt habe. Also insofern war es dann wieder auch zu irgendwas gut, wenn das so sehen will. Ja, ich also wollte gerade so sagen...
1: Sorry, aber genau, das ist nämlich also einer der Themenschwerpunkte, die ich mir äh, auch noch rausgeschrieben habe. Ist ja interessant, tatsächlich dieser Zusammenhang, dass es dann genau diese Weltmeisterschaft war, also wo das ja im Nachhinein vor allen Dingen ein, ein großes Thema ist. Damals ja leider viel zu wenig, muss man sagen. Ne?
0: Damals viel zu wenig, wobei ich im Nachhinein tatsächlich noch einen sehr, sehr schönen ähm, Band, ein, ein Buch, antiquarisch erworben habe, ich muss jetzt gerade meinen Kopf drehen, ins Bücherregal, Fußball und Folter, Argentinien 78, im Rowold Verlag erschienen, mit Stellungnahmen von Nationalspielern, mit mit Äußerung von Amnesty International, da ist die ganze Geschichte nochmal so ein bisschen aufgedröselt worden und das hat mich, das Buch habe ich glaube ich Anfang der 90er Jahre erworben, mhm. hat mich, was den Fußball betrifft, nochmal mal Sagen wir mal zusätzlich politisiert und da habe ich begriffen, um Gottes Willen, was ist denn damals eigentlich passiert? Da ist dann so das eine zum anderen gekommen, das politische Interesse zum Fußballinteresse sozusagen oder, oder umgekehrt. Aber das waren so meine Anfänge. Ich habe dann auch im Verein Fußball gespielt und bin dann mit 16 Jahren, genau gesagt, einen Tag nach meinem 16. Geburtstag 1985 dann tatsächlich Schiedsrichter geworden, weil ich, wie es bei vielen Schiedsrichtern glaube ich so ist, das als Spieler nicht so wirklich weit gebracht habe. Oft auf der Bank gesessen habe, von Position zu, zu Position geschoben worden bin und dann irgendwie auch gedacht habe, hm, so richtig ist das irgendwie nicht mein Ding. Ich äh, spiele zwar <lacht> sehr gern, aber ich spiele nicht besonders gut und irgendwie hätte ich das ganz gerne mal, dass ich irgendwie auf dem Platz bleiben kann, ohne ständig verschoben zu werden oder ausgewechselt zu werden. Und dann bot sich so ein bisschen <lacht> die Schiedsrichterreihe an.
1: Da darf man wenigstens 90 Minuten laufen.
0: Genau, da darf man wenigstens 90 Minuten laufen und leistet auch was für den Fußball sozusagen, wobei dann auch Zufälle eine Rolle spielen. Also das noch nur so am Rande. Das, das eine war, dass ich mal in der B-Jugend in einem Spiel zwei Elfmeter verursacht habe. Ich hätte fast gesagt, haben soll, denn natürlich war ich der <lacht> Meinung, die waren gänzlich unberechtigt. Das muss man dazu sagen, dass ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre dass die Mannschaft, in der ich gespielt habe, beim SV Windhagen, dass wir das Spiel mit 2 zu 7 verloren haben. Und meine beiden dummen Fouls im Strafraum haben zu Gegentoren geführt, und zwar zu ziemlich frühen Gegentoren. Und meine Mitspieler waren sauer auf mich und ich war sauer auf den Schiedsrichter, der aus dem Nachbarort kam und gerade mal ein Jahr älter war als ich und habe dem hinterhergerufen, Wolfgang, was du kannst, kann ich auch und ich kann es besser. Und habe dann gedacht, jetzt musst du auch liefern. Und <lacht> das habe ich dann getan und dazu kam noch, dass es... Also wirklich parallel dazu, dass es von einer Firma, die Cornflakes herstellt, wir wissen glaube ich alle, welcher das ist, so ein, auf der Packung hinten stand drauf, schicke den Namen eines Bundesliga-Schiedsrichters und den Ort, aus dem er kommt, auf einer Postkarte an die Firma XY und gewinne eine gelbe und eine rote Karte. Also die bekam man dann automatisch, wenn man diese Postkarte schickte. Habe ich dann gemacht, <lacht> habe ich bekommen, die gelbe und die rote Karte, sahen aus wie in der Bundesliga und diese grell, diese dieses grell leuchtende, hat mich total fasziniert. Ich habe es dann beim Fußballspielen im Garten meinem jüngeren Bruder gezeigt, der davon mäßig begeistert war, wie du dir denken kannst. Aber das hat mich so ein bisschen zusätzlich, glaube ich, angefixt. Und so kam eins zum anderen. So bin ich Schiedsrichter geworden. Jetzt kennst du sozusagen auch meine Anfänge im Fußball.
1: Ist ja lustig, wie manchmal dann Themen ineinandergreifen. Ähm, apropos Themen ineinandergreifen: ähm, Im Fußball haben wir schon gesagt, also ist das speziell die Schiedsrichterei, mit der du dich beschäftigst. Natürlich nicht nur ähm, im Politischen ähm, ist einer deiner Schwerpunkte alles, was Berührungen mit äh, Israel hat. Kann man sagen, dass die Verbindung zwischen den beiden Themen äh, ist, dass es beides sehr krasse Streitthemen sind und Themen, wo du schon auch viele Auseinandersetzungen mit Leuten führst?
0: Die Verbindung ist auf jeden Fall da. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das sozusagen intentional ist. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich habe mich aus genau diesem Grund, weil ich mich gerne streite, zum einen oder anderen hingezogen gefühlt. Das hat, glaube ich, schon einfach unterschiedliche Gründe, aber Fakt ist sicherlich auch dass was du gesagt hast. Auf beiden Feldern muss ich mich ziemlich oft auseinandersetzen, auch mit ziemlich unangenehmen Äußerungen sozusagen rumschlagen und bin daran interessiert wie soll ich sagen, für eine gewisse Form von vielleicht Fairness zu sorgen, einerseits im, mhm. im Bild und in der Berichterstattung, die es über Israel gibt und auf der anderen Seite meine große Leidenschaft, die Schiedsrichterei, da geht es halt eben auch oft so zu, dass äh, ja vieles vielleicht ungerecht ist gegenüber den Unparteiischen, ähm, dass ich da auch sicherlich Interesse daran habe, dass die Regelkenntnis vielleicht ein bisschen besser wird, also durch Informationen sozusagen, durch durch klassische Aufklärung, wenn das nicht ein zu großes Wort für solche Sachen ist, dazu beizutragen, dass die Kenntnisse besser werden, dass es eine größere Fairness gibt, das sind vielleicht so Punkte, die eine Rolle spielen dabei, ja.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, das sind also ähm, aus der Außensicht betrachtet schon auch beides Themen, wo, ich sag mal, so sehr viel gefährliches Halbwissen unterwegs ist. Ne? Ist das dann manchmal vielleicht auch nervig, wenn man selber in einem Thema so eng äh, drin ist, ähm, wenn, wenn dann Leute mit Argumenten kommen, wo man also äh, im ersten Halbsatz schon merkt, okay, da fehlt halt einfach so auch total der Wissenshintergrund?
0: Das hast du wirklich sehr schön gesagt. Das ist mir so, glaube ich, gar nicht bewusst äh, geworden bis jetzt. Das stimmt tatsächlich, wobei ich denke, dass man da einfach aufpassen muss, wenn man sich auf einem Gebiet in irgendeiner Form spezialisiert. Das habe ich sicher getan, ich bin ja auch in beiden Bereichen quasi beruflich tätig, also in Bezug auf das Schreiben, Podcasten jetzt weniger, aber in Bezug auf das Schreiben oder das Halten von Vorträgen, jetzt wenn es um politische Themen geht, habe ich mich sicherlich ein bisschen spezialisiert. Ähm, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht ungerecht wird. Also, natürlich ist man mit Halbwissen konfrontiert, aber der Anspruch sollte immer bleiben, dass dann eben aus dem halben Wissen ganzes Wissen wird. Stören tut es mich eigentlich nur dann in beiden Bereichen offen gestanden, wenn Leute mir so gegenübertreten, wirklich im Brustton der Überzeugung, das jetzt auf jeden Fall besser zu wissen. Mhm. Ich behaupte umgekehrt gar nicht, dass ich alles besser weiß, was das betrifft, auch wenn ich im Bereich der Schiedsrichterei schon sagen würde, da habe ich bestimmt eine, eine gewisse Expertise, Bezug auf Israel sicherlich auch, aber da gibt es äh, natürlich jeweils auch noch sehr viele andere Menschen, bei denen das genauso der Fall ist. Das mag ich nicht so gerne, wenn man mir das Gefühl vermitteln will, so ich weiß das alles besser als du, obwohl ich mich Tag ein Tag aus damit beschäftige. Aber ich bin schon eigentlich bemüht, dann in der Reaktion darauf oder in der Vermittlung von, von Wissen oder Informationen dann auch fair zu bleiben, hoffe ich zumindest. Ähm, und das auch nicht persönlich zu nehmen, wenn eine entsprechende Kritik kommt. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das sollte zumindest der Anspruch sein.
1: Ist dann eigentlich die Fanleidenschaft zum FC Bayern quasi der Ausgleich, wenn man sich einfach aufs Sofa legt und weiß, man gewinnt sowieso? <lacht> war ja auch nicht immer so. Ich, naja,
0: dazu bin ich gekommen, nach den Anfängen im Fußball gefragt, da habe ich quasi von meinen, meiner aktiven Laufbahn gesprochen. Ich glaube, ich bin Bayern-Fan geworden 1980, da war ich auch noch relativ klein, da war ich also dann elf.
1: Da war ich zwei. <lacht>
0: Noch ein paar Jahre Vorsprung <lacht> ähm, und das, damals waren sie zwar auch schon erfolgreich, aber natürlich nicht zu vergleichen mit heute, dann noch als jemand, der im Rheinland lebt, damals war es jetzt nicht unbedingt so weit verbreitet wie vielleicht heute, dass man als Bayern-Fan, dass man im Rheinland lebt und Bayern-Fan ist, das ähm, hat dann vielleicht auch damit zu tun gehabt, ähm, dass ich einen Mitschüler hatte, der klar der beste Fußballer war in der Klasse und Fan des ersten FC Köln. Und wir mochten uns beide nicht besonders. Er mich nicht und ich ihn nicht. Wir haben dann später im Verein recht erfolgreich sogar zusammengespielt und äh, so ein bisschen unsere Animositäten dann irgendwie auch ähm, ja erledigt bekommen. Aber irgendwie war immer klar, wenn der Heinz Fan des ersten FC Köln ist, dann kann ich nicht Fan des ersten FC Köln sein. Das war schon so eine ganz natürliche Gegenreaktion. Und so ein bisschen durch den familiären Hintergrund. Ähm, mein Vater in Bayern teilweise aufgewachsen ist und so kein großer Fußballfan war, aber ein bisschen und Bayern Fan ist es glaube ich irgendwie auch übergesprungen, also so kam das letztlich dazu und heute, ja, der Ausgleich schon, sicherlich, weil man, also als da bin ich sicherlich auch erfolgsverwöhnt, was das betrifft, aber ich kann heute eigentlich auch kein Bayern-Spiel mehr gucken, ohne auf einen Schiedsrichter zu achten, also das ist jetzt nicht dann so, dass ich da die Füße hochlegen könnte und sagen könnte, da gucke ich jetzt mal gar nicht drauf, was da jetzt ist, ähm, also ist sozusagen das, das zweite Auge dann auch immer darauf gerichtet, ähm, so ganz lässt einen das natürlich dann auch dabei nicht los.
1: Und ich könnte mir vorstellen, wenn es dann in solcher vereinspolitischen Geschichten geht, dann hast du wahrscheinlich auch eher wieder Puls als Entspannung. ne?
0: Da habe ich deutlich Puls, mehr Puls als Entspannung, bin ja wirklich keiner, der die Dinge, auch im Fußball, der die Dinge unpolitisch sieht. Da stört mich sehr vieles, es hat mich lange gestört, äh, dass der FC Bayern überhaupt nicht willens war, sich mit dem doch eigentlich sehr positiven, sagen wir mal jüdischen Teil seiner Geschichte auseinanderzusetzen und das auch, das auch anzunehmen. Das hat sich geändert, aber da mussten sie auch echt zum Jagen getragen werden und ähm, dass sie natürlich dann heute diese ganze Katar-Connection -Katar haben, äh, passt für mich überhaupt nicht zu dieser Tradition, wird glaube ich auch vereinseitig eher wenig hinterfragt. Zum Glück, Deutlich mehr von Seiten der Fans, aber das ist in der Tat so, da, da kriege ich Puls, aber natürlich auch bei manch anderer Äußerung, die so aus äh, dem Bereich des Vorstands kommt, da ärgert mich sehr, sehr vieles und da bin ich in der Hinsicht natürlich dann auch kritischer Fan oder das würde ich zumindest für mich in Anspruch nehmen, ich hoffe, das äh, kommt hin.
1: Das ist ja interessant, ähm, äh, die schöne Formulierung zum Jagen getragen, das sind ja dann tatsächlich oft die Fans bei solchen Themen, die aber umgekehrt ähm, vom Verein, also gerade was so die öffentlichen Äußerungen äh, angeht, ja dann auch nicht unbedingt äh, mit sehr viel Liebe bedacht werden, das finde ich äh, immer einerseits passend, andererseits aber trotzdem ärgerlich.
0: Definitiv und wenn man überlegt, dass es ausgerechnet die Schickeria war, also die Ultras, die der Verein ja nun nicht ganz so schätzt. Ja. Offiziell inzwischen vielleicht schon etwas mehr, ne, weil sie auch den julius Hirschpreis gewonnen haben und da stand dann äh, auch plötzlich Karl-Heinz Rummenigge mit jemandem von der Schickeria auf der Bühne. Mhm. Da haben sie dann schon gemerkt, okay, ähm, sie tun sozusagen ja doch auch was für das Image des Vereins, ähm, aber grundsätzlich war es so, die Schickeria hat beispielsweise das äh, Gedächtnis oder das Vermächtnis, muss man sagen, von Kurt Landauer dem langjährigen jüdischen Präsidenten des FC Bayern, hochgehalten, mhm. auch in Form dieser Kurt-Landauer-Turniere, während man beim Klub selbst und in der Spitze davon eigentlich noch gar nichts wissen wollte. Die Schickaria zum einen und der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling, der sehr intensiv dazu geforscht hat, dazu recherchiert hat, teilweise auch gemeinsam mit der Schickaria das getan hat, die sind in sehr starkem Maße dafür verantwortlich dass sich die Sache heute anders darstellt. Wenn ich es ein bisschen böse formulieren will, und das tue ich an der Stelle tatsächlich ganz gerne, würde ich sagen, dass man beim FC Bayern schon erkannt hat, dass die Beschäftigung mit diesem Teil der Geschichte, auch und insbesondere mit Kurt Landauer, durchaus einen Imagegewinn versprochen hat und auch zu einem Imagegewinn geführt hat. Es gibt sehr viele Menschen beim FC Bayern, unter anderem den Archivar, den Andreas Wittmer, die sich damit sehr ernsthaft, und auseinander, äh, sehr ernsthaft auseinandersetzen, da sehr empathisch sind. Ich bin mir bei der Vereinsspitze nicht ganz so sicher, ob es wirklich eine geänderte politische Überzeugung ist, die dazu geführt hat, sich damit stärker zu beschäftigen und sich auch darauf einzulassen oder ob es nicht zu einem nicht geringen Teil dann doch daran liegt, dass es eben plötzlich doch diesen Imagegewinn verspricht, den es vielleicht früher nicht versprochen hat. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo argumentiert worden ist, wir wollen jetzt nichts machen zu dem jüdischen Teil unserer Geschichte, weil wir damit Neonazis ins Stadion locken, die dann dagegen demonstrieren oder solche Sachen. Also ganz, ganz furchtbare Argumentationen. Davon ist heute zum Glück nicht mehr die Rede, aber das war mal anders. Und was jetzt dazu geführt hat, dass es anders geworden ist, da bin ich mir eben nicht immer ganz sicher, ob es wirklich durch die Bank Überzeugung war oder ob es bei allen wirklich die Überzeugung war. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, das gebe ich zu.
1: Ja, kann ich aber nachvollziehen. Aber wichtig, dass ähm, die Fans an diesen Themen tatsächlich ähm, ja auch bei anderen Vereinen dran geblieben sind. Also um, in Mainz, äh, wo, wo ich ja also fußballmäßig verortet bin, äh, gibt es ja auch die Geschichte, äh, dass gerade die Fans eben äh, ja im Prinzip den den Anstoß geliefert haben und auch dran geblieben sind. Dass eben die Zufahrtsstraße zum Stadion äh, nach Eugen Salomon benannt ist. Also da gibt es ja durchaus Parallelen, wobei ich sagen würde, da war der Verein immer sehr offen, was das Thema angeht. Aber kommen wir nochmal zurück zur Schiedsrichterei. Ähm, du hast bis 2005 selbst gepfiffen. Ne? Ist das dann ähm, auch auf den unteren Leveln so, dass es da so eine Altersgrenze gibt oder setzt man sie sich, sich dann selbst oder was war dann für dich der Grund, um zu sagen, ähm, das war's?
0: die habe ich mir im Prinzip selbst gesetzt und ein bisschen auch selbst setzen müssen, denn mein rechtes Knie hat nicht mehr so richtig mitgespielt. Ich hatte eine Meniskusverletzung und einen Kreuzbandriss viele, viele Jahre davor. Da war ich noch Anfang 20. Das ist soweit auch alles wieder in Ordnung gekommen. Hat aber dann doch immer mal wieder in der Folge dazu geführt, dass ich, dass das Knie gereizt war, dass der Meniskus nochmal, dass diese Verletzung nochmal aufgebrochen ist, dass ich nochmal operiert werden musste. Das waren kleinere Eingriffe, nicht ganz so schlimm. Aber es ist dann schon auch in den höheren Amateurklassen, das muss man schon sagen in Bezug auf die Schiedsrichter der Reihe, es ist Leistungssport, man muss regelmäßiges Training machen, es ist schon eine immense Belastung, man läuft wirklich sehr viel und wenn man eh schon ein angeschlagenes Knie hat, dann ist dem irgendwann mal mehr oder weniger eine natürliche Grenze gesetzt, da mhm. war ich dann 36, als ich gemerkt habe, es beginnt schon wieder zu zwicken, ich weiß nicht, ob ich noch mal Lust habe auf eine Operation, und ich habe damals in der Oberliga gefiffen, ich war Schiedsrichterassistent in der Regionalliga, die damals noch die dritte Liga war, als ja. es noch keine dritte Liga unter dem Namen gab. Und es war ziemlich klar, dass ich mit dem Alter keine Chancen mehr habe, noch höher zu kommen. Also keine Chancen auf die Regionalliga als Schiedsrichter oder die zweite Bundesliga gar. Nicht nur altersmäßig, sondern und auch das möchte ich ganz offen und ehrlich sagen an der Stelle, das habe ich damals natürlich anders gesehen, aber mit Abstand stellen sich die Dinge dann noch ein bisschen anders dar und ein bisschen selbstkritischer vielleicht auch. Ich glaube, ich habe als Schiedsrichter die Klasse gefiffen, in der ich auch pfeifen konnte. Und ich glaube, mehr war da auch nicht drin bei mir. Ich glaube nicht, dass es mein Können gereicht hätte, um im Profibereich zu pfeifen. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. bin, glaube ich, ein guter Ausbilder, auch ein guter Coach. Das würde ich schon für mich in Anspruch nehmen. Ich weiß da ganz gut Bescheid. Aber als aktiver Schiedsrichter in der vierten Liga, das war meine Klasse. Das war auch vollkommen in Ordnung so. Als Assistent noch eine höher, mehr war da nicht drin. Und die Knieverletzung hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, komm, lass es gut sein. Du machst jetzt weiter als Schiedsrichterbeobachter, als Schiedsrichtercoach, du pfeifst gelegentlich nochmal, dann aber in den unteren Klassen, wo die Belastung auch nicht ganz so groß ist, springst vielleicht mal als Assistent ein, wenn bei irgendeinem Kollegen oder einer Kollegin Bedarf besteht. Das habe ich gemacht, das mache ich auch bis heute, das ist aber eher selten der Fall. In der Regel bin ich am Wochenende draußen und gucke mir Schiedsrichter an, sofern die Verhältnisse zulassen, also sagen wir zumindest in pandemiefreien Zeiten.
1: Oh ja, von denen träumen wir alle. Ähm, nimm ja. uns doch vielleicht mal mit auf den Platz. Ähm, was was, was du warst du für ein Schiedsrichter? Warst du eher jemand, der ruhig war, der über die Psychologie gekommen ist? Wie fühlt es sich an vor so einem Spiel? Wie hoch ist der Puls? Oder warst du jemand, der da sehr entspannt rangegangen ist? Ähm, nimm uns doch mal mit.
0: Ich habe eigentlich immer gesagt, wenn man keine Anspannung mehr hat, wenn man anpfeift oder überhaupt vor einem Spiel, dann stimmt irgendwas nicht. Dann nimmt man irgendwas zu leicht oder die Lust ist verloren gegangen. Und ich kann da sagen, ich bin eigentlich vor jedem Spiel angespannt gewesen. Sicherlich vor manchen etwas mehr und vor anderen etwas weniger. Aber das Unerwartete, was halt auf einen wartet, hat schon immer dazu geführt, dass so eine gewisse Anspannung da war. Dass man nicht so genau wusste, wie wird das Spiel jetzt verlaufen, wie wird man akzeptiert, was für Herausforderungen werden sich stellen. Klar, das kann man mit etwas mehr Erfahrung dann schon stärker eingrenzen. Erfahrung ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Grundsätzlich, glaube ich, bin ich ein Schiedsrichter gewesen, der, du hast es eben so schön gesagt, der so über die Psychologie gekommen ist. Ich glaube, das ähm, trifft eigentlich schon ganz gut. Als ich eben gesagt habe, ich wäre keiner gewesen, der in der Lage gewesen wäre, ein Bundesligaspiel zu pfeifen oder ein Zweitligaspiel zu pfeifen, dann würde ich den Grund im Wesentlichen dafür orten, dass ich ähm, nicht unbedingt das Adlerauge gewesen bin als Schiedsrichter. Ich bin nicht derjenige gewesen, der auf eine Situation geschaut hat ähm, und sofort gewusst hat, da ist jetzt dieses oder jenes passiert, sondern ich war glaube ich einer, der gut verkaufen konnte, mhm. sprich, wenn ich da auf der Grundlage des Fallmusters, der Reaktion der Spieler und überhaupt der ganzen Entwicklung der Szene, Sicher war, ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt gesehen, ob es ein Foul war, aber ich habe das jetzt geschlossen aus dem, was da gerade was ich da gerade wahrgenommen habe. Ähm, bin aber vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt gewesen, dann muss man es verkaufen als Schiedsrichter. Da muss man den Spielern klar machen, ich habe es genau gesehen. Ich habe es genau richtig wahrgenommen. So und nicht anders geht es jetzt weiter. Ich glaube, ich konnte Entscheidungen auch gut kommunizieren. Ich bin nie der Schiedsrichter gewesen, der auf dem Platz besonders autoritär aufgetreten ist, sondern habe immer versucht, so ein bisschen die Spieler mitzunehmen, auch Verständnis für ihre Sorgen und Nöte zu haben, sozusagen durchaus auch mal einen Protest einfach ähm, abzumoderieren, ne? also einfach mit dem Spieler sich mal zu unterhalten und zu sagen, pass auf, kann ich nachvollziehen, was du da gerade gesagt hast, ist aber jetzt so entschieden, kann man jetzt nicht mehr ändern. Auch so ein bisschen die Psychospielchen zu machen, es gibt da sehr viele, um einfach nur so ein Beispiel zu nennen, ähm, es ist immer eine gute Idee als Schiedsrichter, gerade in den Amateurspielklassen, sich vielleicht die Namen auf der Spielnotizkarte zu notieren und dann mal zu gucken, wie die Nummer 7 eigentlich heißt die dir da die ganze Zeit so ein bisschen auf die Nerven geht und den Spielern dann irgendwann mal namentlich anzusprechen. Und mhm. in bestimmten Klassen führt das dazu, dass der erstmal überrascht ist. Sie kennen mich oder du kennst mich. Dann sagst du dem vielleicht, du bist in der ganzen Klasse bei den Schiedsrichtern bekannt wie ein bunter Hund. So. Und dann ist erstmal der Effekt natürlich so, ups, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier mache. Dann hat man schon gewonnen. Ne? Oder zu dem Spieler zu sagen, pass auf, ich, wenn der am Tor vorbeischießt, dann zu sagen, das war aber nicht gut. Und da sagt der Schiedsrichter, Sie kommentieren meine Leistung. Da habe ich gesagt, das machen Sie die ganze Zeit auch mit meiner. So fühlt sich das an. Also lassen wir es doch einfach beide und tun das, was wir am besten können. Sie spielen und ich pfeife. Oder von mir aus auch in der Du-Version. Solche Sachen. Also ich glaube, bin einer gewesen, der eher über solche Sachen gekommen ist und ganz gut moderieren konnte, gut verkaufen konnte, aber wie gesagt nicht unbedingt das Adlerauge war ähm, als Schiedsrichter. Und habe eigentlich schon das Gefühl gehabt, gerade so in den in den letzten Jahren der Aktiv der, der meiner, meiner aktiven Zeit da, in der Oberliga, in der Verbandsliga, da kannte ich dann auch viele schon. Da bin ich dann, wenn ich an irgendwelche Orte gekommen bin, war ich dann eben schon zum vierten, fünften, siebten oder zwölften Mal da. Da kennt man schon die Spieler, da kennt man den Betreuerstab, da kennt man die Trainer. Da entsteht auch eine gewisse Herzlichkeit, man weiß, was man voneinander zu erwarten hat, man kennt sich, man kennt gewisse Spielertypen. Da ist es schon dazu gekommen, dass ich auch mal einem Spieler gesagt habe, der <lacht> vielleicht dazu neigte, sagen wir mal, emotional zu reagieren, dass man mal vor dem Spiel gesagt hat, na Junge, Regeln wir das mit der gelben Karte heute schon vor dem Anpfiff oder müssen wir erst wieder warten, was das passiert ist? So. Und dann haben wir beide drüber gelacht und da fand er das in Ordnung so. Und ähm, gerade so, vielleicht ein letzter Satz dazu, gerade so äh, mal zu gucken, welche Sprache sprechen die Spieler und wie muss man darauf erwidern? Das ist vielleicht auch so ein Punkt gewesen, der mir wichtig war. Und mit Sprache der Spieler sprechen meine ich zum einen ähm, die Frage des Du oder Sie, meine ich zum anderen aber auch sowas wie... Der eine will vielleicht ein bisschen förmlicher angesprochen werden und beim anderen ist es ganz gut, wenn du den so ein bisschen in seinem eigenen Dialekt ansprichst. Ne? Also ich hab, mhm. bin eigentlich relativ dialektfrei aufgewachsen, ich habe es aber irgendwann gelernt und ich habe es beim Fußball gelernt und ich habe es beim Fußball auch gelernt anzuwenden. Und wenn da einer kommt, der Junge aus dem Volk, ne, dem brauchst du nicht zu sagen, hören Sie zu, wenn Sie das nochmal tun, muss ich Sie verwarnen, dann guckt er dich komisch an, sondern sagst du dem, hör mal zu Jungs, mach der Kopf zu und die Leine. Und das mhm. versteht er und da sagt er auch nichts und dann ist er froh, dass er nicht Gelb gekriegt hat und dieses sich Akzeptanz verschaffen, ich glaube, das, das konnte ich, glaube ich, ganz gut, auch wenn ich nicht immer alles sofort hundertprozentig gesehen habe.
1: Da wäre ja tatsächlich ähm, der Aufstieg in die zweite oder erste Liga insofern von Vorteil gewesen, als die Spieler da den Namen schon auf dem Trikot stehen haben und man sie sich nicht mehr irgendwo notieren muss. <lacht> da gehen <lacht> aber sie aber auch davon aus, dass man
0: sie auf, auf jeden Fall kennt. Genau,
1: ne? da wäre es ein bisschen seltsam, wenn man anfängt, Zettelchen rauszuholen, wer waren sie nochmal? Du bist jetzt äh, schon seit vielen Jahren in der Schiedsrichterausbildung. Ähm, das haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Äh, wie läuft das denn aktuell unter Corona-Bedingungen? Also jetzt gerade ähm, im November, wo wir aufnehmen und auch ausstrahlen, ähm, ist ja sowieso wieder Pause in den unteren Ligen. Äh, aber so im, im Normalfall, äh, wie sieht da so ein Wochenende für dich aus, wenn du im Einsatz bist?
0: Unter Corona-Bedingungen, um das ganz, ganz kurz abzuhandeln, wir können momentan natürlich keine präsenzveranstaltung machen, keine Pflichtschulungen, Schiedsrichter sind verpflichtet, regelmäßig an Schulungsabenden teilzunehmen, um sich fortzubilden, das können wir momentan natürlich nicht als Präsenzveranstaltung leisten, da habe ich zum Beispiel vor kurzem ein Video produziert, 50 Minuten lang, mit Videoszenen, dass dann den, den Bildschirm aufgenommen und das dazu einen Text eingesprochen äh, mit den Regeländerungen. Der ist dann an die Kölner Schiedsrichter gegangen, dass sie sich halt diese 50 Minuten anschauen konnten, äh, dann darüber informiert worden sind, was sich da getan hat in puncto Regeländerungen. Und dann haben wir einen Online-Termin vereinbart, äh, bei dem sie dann Fragen stellen konnten, wer das, wer das Ganze wollte. So läuft es gerade unter Corona-Bedingungen ab, auch vieles im Online-Bereich. Äh, und ansonsten ist es so... Dass, ich, dass es eben regelmäßig Schulungsabende gibt, an denen die Schiedsrichter teilnehmen müssen, das jetzt so im, im Bereich des Fußballkreises Köln, also quasi an der Basis, wo die, vor allem die unterklassigen Schiedsrichter auch, äh, auch pfeifen, ähm, für die Schiedsrichter im höherklassigen Amateurbereich, die haben noch mal zusätzlich Förderlehrgänge beispielsweise, die gehören sogenannten Perspektivkarten oder Leistungsgruppen an da halte ich auch immer mal wieder Vorträge, die sich dann entweder mit ähm, sagen wir mal den untiefen bestimmter Regeln beschäftigen und Regeländerungen oder mit der Psychologie des der Schiedsrichterei oder mit der Persönlichkeit des Schiedsrichters oder was auch immer, das werden Videoszenen gezeigt, einfach um den den Fortbildungsbedarf dann also dem sozusagen da gerecht zu werden und was eben auch dazu gehört, ähm, ist für mich eben an den Wochenenden normalerweise die das das beobachten, das heißt, ich fahre dann raus ähm, Höchste Klasse bei mir ist bei den Männern die Regionalliga, bei den Frauen tatsächlich die erste Bundesliga und im Juniorenbereich auch die Bundesliga, also A- und b Jung bundesliga Da fahre ich dann raus, gucke mal die entsprechenden Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen an. Ähm, über die 90 Minuten, in der b sind es etwas weniger, da sind es 80, bespreche das hinterher mit, äh, mit denen in der Kabine. So ein sogenanntes Coaching-Gespräch dauert etwa 20 Minuten. Da geht man dann auf äh, die Gesamtspielleitung ein und natürlich auf Schlüsselszenen, auf einzelne Szenen. Auf bestimmte Teilaspekte, wie ist es heute gelaufen in puncto Ansprache der Spieler, wie hat sich deine Persönlichkeit dargestellt, wie war dein, deine Laufbereitschaft, wie war die Kartenverteilung, solche Sachen und dazu schreibe ich dann auch noch einen sogenannten Beobachtungsbogen, also im Prinzip so eine Art Spielzeugnis dann für den Schiedsrichter, der dafür dann Punkte bekommt, das kriegt er dann einige Tage später zugestellt, inzwischen auch im Online-Verfahren das ist das, was ich normalerweise am Wochenende mache. Das läuft weniger unter Aus- und Fortbildungen, sondern das ist dann eher das, was man vielleicht als Leistungskontrolle bezeichnen könnte.
1: Ähm, warum sind das unterschiedliche Klassen bei den Frauen und bei den Männern, die du da beobachtest?
0: Na gut, es gibt bei den Frauen bekanntlich weniger Spielklassen und ähm, die erste Bundesliga und die zweite Bundesliga der Frauen gehört noch zum Bereich des DFB. Ähm, zur DFL gehören ja bekanntlich die oberen, drei Spielklassen, mhm. erste, zweite, dritte Liga und ähm, ich habe sozusagen also überall quasi die höchste ähm, DFB-Spielklasse als äh, als Beobachter, wenn man so will. Weil die Regionalliga keine DFB-Spielklasse ist, sondern halt eine vom jeweiligen Regionalverband. Mhm. Ähm, aber ich denke, du ähm, ja. weißt, was ich meine. Ähm, weil es bei den Frauen weniger Spielklassen gibt und da eben ist, die unterstehen sozusagen nicht der DFL. Ähm, aber ich bin im, im, im Männerbereich, also die die Coaches und Beobachter, die da unterwegs sind, das sind in aller Regel fast ausschließlich, würde ich sagen, sind das welche, die selbst früher auch in diesem Profibereich aktiv gewesen sind. Und ähm, auch da, ganz ehrlich, ich glaube, ich kann den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen auch bis zur Regionalliga bei den Männern was mitgeben. Ähm, ich glaube, ein Alex Feuerherd in die zweite Liga oder sogar die erste Liga zu schicken... also ich glaube bei Colinas Erben das zu machen und auch für die Medien das ist so das eine und das ich weiß auch dass ähm, das selbst bei Bundesliga Schiedsrichter geschätzt wird aber ich könnte denen glaube ich nicht äh, nach dem was ich selbst gepfiffen habe ich könnte einem Bundesliga Schiedsrichter glaube ich nicht wirklich Tipps geben was er besser machen kann und ich weiß auch nicht ob das umgekehrt akzeptiert würde wenn da jemand kommt wo die Leute dann sagen was hat der gepfiffen vierte Liga und der will mich jetzt hier beobachten ja gut das kann er irgendwo feststellen aber was will der mir sagen also das wäre zumindest meine Vermutung dass es so eine Form von Reaktion gäbe und insofern fühle ich mich auch da eigentlich gut eingestuft, was meine Fähigkeiten betrifft. Auch was das Thema Glaubwürdigkeit betrifft und das hält mich ja nicht davon ab, Entscheidungen oder auch Schiedsrichterleistungen vielleicht auch zu kommentieren und Entscheidungen zu bewerten, dann für die Medien oder für Colinas Erben. Das ist dann, glaube ich, aber nochmal eine andere Sache.
1: Man merkt aber schon, dass du da ähm, so in deiner ähm, ja, Sprache, sag ich mal, eine gewisse defensive Haltung mittlerweile drin hast. Ähm, hat das ein bisschen was mit deiner Persönlichkeit zu tun oder hat das auch was damit zu tun, äh, dass ihr bei Colinas Erben teilweise schon auch, äh, ich sag mal, äh, ganz schön auf den Sack bekommt, öffentlich von irgendwelchen <lacht> Twitter-Usern, die jetzt irgendwie nicht zufrieden sind mit eurer Einschätzung von der Spielsituation?
0: Wenn eine Dissens besteht in Bezug auf die Einschätzung einer Spielsituation, bin ich, glaube ich, eher angriffslustig. Wenn ich mir deiner Meinung gebildet habe und auch der Ansicht bin, dass ich die regeltechnisch oder von überhaupt von der Bewertung her ähm, gut verkaufen kann, dann, dann stehe ich auch dazu und wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass es eben auch darum geht, gewisse Dinge mal gegen Widerstände durchzusetzen, dann tue ich das glaube ich auch, äh, sowohl in politischen Vorträgen oder Texten, wenn es um das Thema Israel-Antisemitismus Nahe Osten geht, als auch im Bereich des Fußballs und da im Bereich der Schiedsrichterei, also da würde ich dann schon auch das verteidigen, äh, die Erkenntnisse, zu denen ich da gekommen bin, ansonsten muss man, glaube ich, einfach immer auch Raum lassen für, für Zweifel und ähm, eine Bereitschaft haben, sich da zu hinterfragen. Wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, ich, ähm, ich bleibe jetzt aber dabei, dann ist das so, aber ich, glaub, man, ich glaube schon, man sollte sich vielleicht nicht überschätzen. Also ähm, vielleicht versuchen, vielleicht ist das auch was, was mit dem Alter nochmal irgendwie zu tun hat. Ähm, ich glaube, es entspricht nicht unbedingt meinem naturell irgendwo aufzutreten und zu sagen, ich bin es und neben mir gibt es keinen anderen, sondern immer auch zuzulassen, dass irgendwas anderes der Fall sein könnte oder dass vielleicht das Gegenüber auch ein gutes Argument hat. Aber das war als Schiedsrichter eigentlich auch schon so. Ich konnte mich schon gut durchsetzen, aber es ist nicht so gewesen, dass ich nicht auch Verständnis gehabt hätte für die Sichtweise und die Perspektive der anderen Seite. Mhm. Ich muss dann in dem Moment entscheiden. Das geht nicht anders und das muss ich auch entsprechend rüberbringen. Aber ich kann trotzdem auch vermitteln, ich tue es jetzt vielleicht nicht gerne, aber ich bin davon überzeugt, dass das richtig ist, was ich gerade tue. Das, das mit Sicherheit schon. Aber es muss auch klar sein, wie gesagt, überschätzen ist, glaube ich, eine eher unangenehme Eigenschaft. Selbstbewusstsein ist okay. Aber ich würde für mich nicht in Anspruch nehmen, auf einer Tribüne zu sitzen und dem Bundesliga-Schiedsrichter Dinge mitgeben zu können, die vielleicht auch damit zu tun haben, was man so an selbst an Erfahrungen macht. Jemand, der der 20 Jahre in der Bundesliga gepfiffen hat, ist in aller Regel sicherlich ein nicht unbedingt ein Regelkundigerer Beobachter als als jemand, der das nicht ge der da nicht gefiffen hat, aber der kennt die Situation, der kennt das Feeling, der kennt die Spieler vielleicht, der kennt das Ganze drumherum, da gibt es so viele Aspekte, die dann zu berücksichtigen sind, die ich natürlich nicht kenne, weil ich nicht ganz oben gepfiffen habe, für die Regionalliga ist es kein Problem, mhm. aber für die 1. und 2. Bundesliga, da gibt es Aspekte, die eine Rolle spielen, ähm, da kann ich nicht auf bestimmte Erfahrungen zurückgreifen und deswegen glaube ich einfach, dass da andere besser geeignet sind.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, wie du schon gesagt hast, weil man sich irgendwie selbst gut einschätzen kann. Du hast, ähm, apropos Einschätzen, die wunderschöne Selbsteinschätzung oder Selbstbeschreibung in deinem Twitter-Profil stehen gegen den Konsens für Israel und mehr modernen Fußball. Äh, da blutet ja äh, dem ein oder anderen äh, Traditionalist, der ein oder anderen Traditionalistin schon äh, das Herz. Äh, wie modern darf es denn sein? Oder umgekehrt, äh, gibt es nicht vielleicht mittlerweile mit dem VAR auch Situationen, wo du dir in den Kopf, greifst und sagst, früher war alles besser oder kommt das gar nicht vor?
0: In mir schlummert bestimmt auch ein Romantiker, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich bin auch jemand, der gerne an seine Jugend zurückdenkt, an Fußball in den 80er Jahren, aber schon auch jemand, der darüber nachdenkt, dass vielleicht nicht alles besser war ähm, zu früheren Zeiten und ganz sicherlich nicht in den 80er Jahren mit äh, schlechten Stadien, mit Hooligans, mit schlechter Atmosphäre, mit einem ziemlich mit einer, einer Rauheit im Fußball, die ich ehrlich gesagt nicht romantisieren möchte. Insofern, ich glaube, der moderne Fußball ist in vielerlei Hinsicht auch ambivalent. Diese Ambivalenzen sollte man, glaube ich, auch zulassen. Was immer auch bedeutet, natürlich das auch kritisch zu sehen. Ähm, dann nehmen wir einfach das Beispiel äh, Videoassistent. Ähm, vielleicht in aller Kürze, als, als Fußballfan bin ich natürlich jemand, der mh, dann auch im Stadion ist oder zu Hause sitzen sich das Ganze anguckt und sich irgendwie denkt, so, boah, diese Vorbehaltlichkeit des Torjubelns, ist schon was, was das emotional schwer zu ertragen ist. Wenn ich im Stadion bin und freue mich über ein Tor und weiß in dem Moment aber, ne, das ist jetzt noch nicht vorbei. Jetzt das vorbei ist es, wenn der Anstoß ausgeführt ist. Das ist schon manchmal schwierig. Dann früher hat man zum Assistenten geguckt, der läuft zur Mittellinie, alles klar, schießt sich da, zeigt zur Mitte, Tor zählt, da kommt nichts mehr. Ja. Heute weißt du, der hat zur Mitte gezeigt, der Assistent hat auch keine Einwände, denkst du, okay, von der Seite kommt jetzt nichts mehr aber da ist ja noch einer in Köln, der könnte vielleicht einen Einwand haben und das habe ich im Stadion oder vor dem Fernseher vielleicht gar nicht so wahrgenommen, dass da was gewesen sein könnte. Also dass man da ähm, diesen Vorbehalt hat, finde ich unter emotionalen Aspekten, sehr schwierig als Fan. Das Eruptive,
1: ne? Sorry, ja, wenn richtig, ich da äh, gräte, aber diese, diese Eruption, finde ich, die ist total verloren gegangen, weil man immer, wenn man merkt, dass die in einem selber irgendwie eigentlich hoch möchte, sie so kurz nochmal wegatmet und äh, versucht, alles zu erfassen um sich rum, ob es nicht doch noch vielleicht einen Grund gibt, warum man also das Ganze wieder irgendwo verstauen muss, weil es halt irgendwie nicht zählt.
0: Sehe ich absolut genauso. Ähm, die Eruption habe ich tatsächlich schon immer noch. Aber es setzt dann auch inzwischen halt im nächsten Moment das Gefühl ein, warte mal, vielleicht hast du dich zu früh gefreut, aber die, die, die Freude in dem Moment möchte ich mir schon nicht nehmen lassen. Also ich verstehe unter dem Aspekt jeden Einwand. Und auf der anderen Seite bin ich Schiedsrichter. Ich weiß, dass es den Kollegen hilft und den Kolleginnen. Ich weiß, wer da in Köln sitzt und dass es echt nicht leicht haben. Ich weiß, dass die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sagen, sie sind grosser Mode froh, diesen Videoassistenten zu haben weil es einfach dazu führt, dass sie nicht mehr da befürchten müssen, in aller Regel nicht mehr befürchten müssen, wenn das Spiel zu Ende ist, nach einer Woche durch die Presse gezogen zu werden, wegen irgendeiner Entscheidung, mit der das Spiel letztlich entschieden worden ist. Die Perspektive habe ich schon auch und wenn wir über modernen Fußball sprechen, müssen wir auch sagen, es Sportarten ändern sich natürlich und entwickeln sich auch mit 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 der Gesellschaft in gewisser Weise weiter, auch mit der Entwicklung der Technik. Das ist ja nicht nur im Fußball so. Ich glaube, es war abzusehen, dass es äh, der Fußball nicht sein wird, der bis zum St. Nimmerleins dach darauf warten wird, technische Hilfsmittel einzusetzen. Ich ähm, glaube schlechterdings auch, dass das äh, überhaupt nicht ohne zu denken ist, denn es ist ein Business geworden. Das ist einfach so. Profifußball ist auch ein Beruf und ich bin auch sehr froh, ehrlich gesagt, dass dieser miefige alte deutsche Amateurgedanke, so nach dem Motto, man darf fürs Fußballspielen kein Geld verdienen, das, das äh inzwischen auf den Müllhaufen der Geschichte befördert worden ist. Und dann entwickelt sich dieses Business eben auch weiter und kann die Vereine auch verstehen, wenn sie sagen, wir wollen ähm, den Videoassistenten haben, weil das eben doch bedeutet, dass ein gewisser, eine gewisse Unwägbarkeit, die aber das, die Spannung andererseits vielleicht auch ausmacht im Fußball, nämlich die, die Schiedsrichterentscheidung, wir wollen an der Stelle das Risiko so gut es geht minimieren. Das kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Insofern habe ich vielleicht aus der Fanperspektive nochmal einen anderen Blick auf das Thema Videoassistent ähm, und vielleicht auch auf das Thema moderner Fußball überhaupt, als ich es als Schiedsrichter habe. Und das schließt sich überhaupt nicht aus, denn manchmal hat man auch verschiedene Blickwinkel.
1: Würdest du denn sagen, also aus der Außenperspektive kommt es einem so vor, als würde im Moment ständig irgendwas an den Regeln verändert? Also alle fünf Minuten kommt irgendwie je, wieder jemand und wedelt mit einem Blatt Papier, wo drauf steht, äh, uns ist nochmal was Neues eingefallen. <lacht> ähm, es äh, stellt sich äh, so eine gewisse Unübersichtlichkeit ein. Ähm, ist das tatsächlich so oder wird es nur einfach äh, vielleicht auch äh, seitdem es den VEA gibt äh, häufiger und intensiver diskutiert und thematisiert?
0: Es wird sicherlich häufiger thematisiert. Auch die gesamte Berichterstattung hat sich doch sehr stark wegbewegt vom Schiedsrichter und hin zu den Videoassistenten. Das ist sozusagen jetzt da angesiedelt. Denn wenn es spielentscheidende Fehler gibt, dann ist er letztlich die Instanz, die dafür sorgen kann, dass der Schiedsrichter, oder die Schiedsrichterin auf dem Feld dann doch nochmal die Entscheidung ändert. Also da ist schon eine Schwerpunktverlagerung vollzogen worden. Das merke ich auch selber, wenn wir im Podcast drüber sprechen oder wenn ich Kolumnen schreibe. Das ist aber das eine. Du hast aber auch nach den Regeln gefragt. Und da muss ich schon sehr klar sagen, das, was das, da zuletzt alles geändert worden ist, ist mir persönlich zu viel. Ähm, mhm. Da geht es jetzt gar nicht um Traditionalismus, sondern es geht darum, dass seit 2016 eine Flut von Regeländerungen ähm, eingeführt worden ist. Man hat ja früher immer gesagt, dieses International Football Association Board, also die obersten Regelhüter, das ist so ein konservatives Gremium. Das hat ähm, vielleicht auch viele Jahre gestimmt, das stimmt aber längst nicht mehr. So viel wie da verändert worden ist in den vergangenen Jahren, das ähm, ist schon außergewöhnlich. Und ich bin zum einen jemand, ähm, klar, der den Profifußball begleitet, auch für die Medien, aber zum anderen auch jemand, eben der in den unteren Klassen oder bis zum höherklassigen Amateurfußball Schiedsrichter ausbildet, Schiedsrichter Coach, Schiedsrichter fortbildet und wenn man da mal das Ohr dran legt, dann hört man schon von sehr vielen, die sehr vernehmlich stöhnen und sagen, wir können uns das fast nicht mehr merken. Mhm. Es ändert sich jedes Jahr was, wir haben es in Köln immer so, da gibt es zu Saisonbeginn eine Großveranstaltung, auf der ich als, als leitender Lehrwart in Köln dann die Regeländerung erkläre. Das hat in den vergangenen Jahren eigentlich immer Minimum zwei Stunden gedauert. Und dann gucke ich in mehrere hundert Augenpaare und von denen blicken mich einige doch ziemlich verzweifelt an und signalisieren, ist das schon wieder so viel? Jetzt haben wir doch gerade gelernt, es ist so und jetzt ist es wieder anders. Und jetzt müssen wir uns damit wieder umstellen und damit umstellen. Und ganz viele von diesen Regeländerungen, auch das muss man, also denke ich, klar sagen, sind mit Blick auf den großen Fußball gemacht worden. Und ich will ja keine Nebendiskussion anzetteln, aber die Handspielregel, so wie sie verändert worden ist, das hat schon was damit zu tun, dass da ein Videoassistent sitzt im Profifußball, der Kriterien an die Hand kriegen soll, entlang derer sich das einfacher bestimmen lässt, was strafbar ist und was nicht. Aber diese Handspielregel im Amateurbereich den Leuten beizubringen, den Schiedsrichtern, das ist schwierig und es gibt auch, es resultieren Konflikte daraus im Amateurfußball, denn ein nicht geringer Teil der Aggression, das ist meine Beobachtung jetzt, resultiert genau daher, dass Spieler und Zuschauer auch den Überblick verloren haben, was eigentlich gerade Phase ist. Und wenn die Schiedsrichter eine richtige Entscheidung treffen, weil sie die Regeländerung verstanden haben, können sie inzwischen längst nicht mehr in dem Maße voraussetzen, dass die Regel auch den anderen bekannt sind, wie das in früheren Jahren der Fall war. Da war die Regelkenntnis auch nicht gut. Aber inzwischen hat sich so viel verändert, dass Entscheidungen getroffen werden, wo dann vielleicht Zuschauer oder Spieler sagen, was? Nur ein Beispiel. Ein Spieler begeht ein taktisches Foul im Mittelfeld, der Schiedsrichter gibt den Vorteil, die gelbe Karte entfällt anschließend. Wenn du das nicht machst im Amateurfußball, schreien dich hinterher 50 Leute an, wo bleibt die gelbe Karte? Wenn du denen ja. erklärst, das war ein taktisches Foul, das gibt es jetzt danach nicht mehr. Nur wenn es rücksichtslos ist, dann gucken dich wieder 50 Augenpaare an und sagen, seit wann das denn? Du sagst ja seit dieser Saison und eigentlich sogar schon länger, aber jetzt steht's in den Regeln drin. Solche Sachen und das sind äh, auch Aggressionsfaktoren die man nicht unterschätzen sollte. Und da ist mir, also das mag alles dazu beigetragen haben, dass der Fußball schneller geworden ist, dynamischer, attraktiver, offensiver, spektakulärer. Das mag alles stimmen. Aber für die Schiedsrichter ist es teilweise sehr, sehr schwierig umzusetzen. Sie haben sehr viel weniger Ruhephasen als früher. Ähm, auch nochmal so ein klitzekleines Beispiel. Hast du heute eine Auswechslung? Hast du früher gesagt, mach mal Assistent, ich kann mal kurz durchschnaufen. Heute musst du gucken, wo ist denn der Spieler, der raus soll. Der muss nämlich über die nächstgelegene Begrenzungslinie Na. raus und nicht unbedingt an der Mittellinie. Ne? Schon Stressfaktor, solche Sachen beispielsweise. Und das ist schwierig und, wie ich finde, auch ein Ausdruck davon, von einer gesellschaftlichen Tendenz, alles immer wieder optimieren und selbst optimieren zu müssen. Diesen Trend sehe ich im Fußball in Bezug auf das Regelwerk auch. Und da stöhnen sehr viele Amateurschiedsrichter darüber und wie ich finde auch zu Recht oder verständlicherweise.
1: Regelwerk ist aber eine sehr schöne Überleitung, um dann jetzt auch noch mal zu eurem Podcast zu kommen. Ähm, wir sprechen jetzt seit äh, knapp 40 Minuten. Das ist bei euch bei Colinas Erben nur die Aufwärmphase. Hier <lacht> gehen wir quasi schon äh, auf die Zielgerade. Ähm, ursprünglich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war die Idee von dir und Klaas ja mal zu sagen, ähm, ihr erklärt in so und so viel Folgen äh, die Fußballregeln. Äh, auch daraus könnte man mittlerweile eine deutlich längere Reihe machen. Jetzt ist tatsächlich aktuell schon Folge 110 erschienen. Als äh, Pierluigi Colina 2019 von der Deutschen Akademie für Fußballkultur mit dem walter bensemann preis ausgezeichnet wurde, äh, hat er auf der Bühne sogar durchblicken lassen, dass ihm der Podcast, den ihr da betreibt, und der natürlich also äh, ihm ja namentlich gewidmet ist, äh, ein Begriff ist. Ähm, habt ihr so eine Entwicklung äh, je vorhersehen können, als ihr damals angefangen habt?
0: Nein, überhaupt nicht. Das war eigentlich wirklich die klassische Schnapsidee. Schnaps war nicht im Spiel, aber ich glaube, wir schon. Als Klaus <lacht> gefragt hat, Kannst du dir vorstellen, so einen Fußballregel-Podcast zu machen? Du kommentierst ja auf Twitter unter deinem Account schon immer mal wieder, Schiedsrichterentscheidungen. Wollen wir nicht einfach mal versuchen, so einen Podcast auf die Beine zu stellen mit Fußballregeln? habe ich gesagt, du, ich bin es als Lehrwart gewöhnt, ähm, Dinge zu visualisieren. Ein rein, reines Audioformat zu Fußballregeln kann ich mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, aber wir können es versuchen und wenn es scheitert, dann stellen wir das Ganze wieder ein. Wir gucken mal, ob das angenommen wird oder nicht. Und es ist sehr gut angenommen worden, es hat sehr viele Leute gegeben, die sich sehr schnell zurückgemeldet haben und gesagt haben, schöne Sache, das auch mal systematisch anzugehen, aber was ist denn mit dieser oder jener konkreten Entscheidung? Wollt ihr nicht dazu auch mal was sagen? Und so kam es eben, dass wir quasi das schema irgendwann erweitert haben, ziemlich schnell erweitert haben und eben nicht nur die Regeln behandelt haben, sondern auch ganz konkret auf, auf Fußballspiele und Schiedsrichterentscheidungen eingegangen sind. Das haben viele gutiert. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun gehabt, dass der DFB immer noch eher defensiv ist, was das Erklären ähm, von, von den Schiedsrichterentscheidungen betrifft, so dass wir vielleicht so ein bisschen eine Lücke gefüllt haben könnten von der uns gar nicht so sehr bewusst war, dass sie überhaupt existiert und vielleicht so ein bisschen da reingestoßen sind, was so die gute Resonanz und die, denke ich, gute Entwicklung bis zum heutigen Tag auch dann begründet, die dann eben irgendwann so weit gegangen ist, dass es auch Medien gegeben hat, die gesagt haben, wir haben Interesse, sei es nun in Form der Kolumne, die ich dann bekommen habe bei NTV, sei es, dass ich, das hatte ich im vergangenen Jahr mal, mal Workshops anbieten kann oder Workshops durchführen darf in der Redaktion der Sportschau, Gegenüber den, den Sportreportern mhm. und Reporterinnen, da haben wir uns äh, Regelschwerpunkte rausgesucht, solche Dinge halt. Ähm, das macht nach wie vor sehr, sehr großen Spaß, aber wir haben am Anfang, um auf die Frage zurückzukommen, überhaupt nicht damit gerechnet, dass das mal so eine Resonanz äh, hervorrufen würde.
1: Man merkt ja auch, ähm, dass das also bei den Schiedsrichtern äh, zumindest äh, so prinzipiell äh, gut äh, angenommen wird. Ihr habt auch immer mal wieder äh, Kollegen äh, tatsächlich ähm, zu Gast bei euch. Eigentlich muss man ja von außen betrachtet fast sagen, also äh, Stichwort Colina äh, und Benzemann-Preis, äh, der DFB müsste euch langsam mal in irgendeiner Form äh, auszeichnen oder äh, honorieren für <lacht> das, was ihr da auch an Lobbyarbeit betreibt, oder? Also ich meine, ihr habt da ja wirklich ein, ein Feld erschlossen, was vorher schon, würde ich sagen, im Fußball sehr, sehr negativ bei vielen Fans gerade belegt war und habt schon auch, also um es jetzt mal äh, etwas übertrieben äh, auszuformulieren, äh, den, den Schiedsrichtern der Schiedsrichterei ein deutlich äh, menschlicheres Antlitz gegeben, als das im Fußball vorher lange der Fall war.
0: Wenn du das so siehst und wenn das so ankommt, dann freut es uns das natürlich sehr und das äh, ist sicherlich auch ein Ziel gewesen, Verständnis für das Amt zu, we zu wecken, Regelkenntnisse zu verbessern, die Leute so ein bisschen mitzunehmen was den DFB betrifft und die Ehrung. Also ich glaube, dass es gut ist, dass wir erstmal unabhängig davon sind und glaube, mhm. dass es vielleicht sogar eine gute Idee ist, wenn man sozusagen von außen auf die Sache so ein bisschen draufschaut, auf der einen Seite also diese Unabhängigkeit auf jeden Fall noch hat und auf der anderen Seite aber nah genug dran ist in puncto Regelkenntnis und Einblicke, um bestimmte Dinge auch gut bewerten zu können. Ich glaube, das ist in, ist in unserem Fall tatsächlich auch gegeben. Hab schon Kontakt auch. Zu bundesliga Schiedsrichtern, den ich mich einigermaßen regelmäßig austausche. Kriege von dort auch ein Feedback ähm, auch von, von Mitgliedern der, der DFB-Schiedsrichterkommission, Elite. Dort ist man schon froh drum, dass es Colinas Erben gibt. Das wird auch so gesagt. Das heißt, es ist, wir finden es schön und freuen uns darüber, dass es da in den Medien auch so eine, ähm, so eine ja, Instanz gibt die regelmäßig solche Entscheidungen bewerte, die das fachlich gut kommentiert, weil da auch Leute am Werk sind, die das auch beurteilen können und die den fachlichen Hintergrund haben und die Kenntnis haben, um das tun zu können. Und vielleicht ist es sogar besser, wenn man es von außen macht, als wenn man sozusagen das Ganze in den Dienst des DFB stellen würde und damit natürlich auch wiederum eine Unabhängigkeit einbüßt. Das ist ja automatisch der Fall und nichts, was, was der, der DFB dann in dem Moment verschulden würde. Wobei ich ja im Prinzip so ein bisschen auch so eine Twitter-Funktion habe, also ich persönlich so eine Twitter-Funktion habe. Ich bin auf der einen Seite ja selbst in der Aus- und Fortbildung tätig als Beobachter und da natürlich auch auf DFB-Ebene. Ähm, ich schreibe Artikel für die Schiedsrichterzeitung. Gut, da geht es um Szenenanalysen. Das ist das, was wir bei Colinas RM auch machen. Oder ich gehe mal in den sogenannten Kölner Keller und mache eine Reportage. Oder ich mache Interviews. Also nichts, was jetzt irgendwie zu einer Interessenkollision führen würde. Äh, aber auf der anderen Seite bin ich eben auch wieder draußen und gucke das Ganze als, als dann als, äh, ja wie auch immer, Schiedsrichterexperte von Seiten der Medien an und kann meine Expertise oder meine, meine Kenntnisse, die ich gewonnen habe, dann nutzen, um das entsprechend hoffentlich fachkundig zu kommentieren. Ich glaube, dass die Mischung eine ganz gute ist. Also das, das Feedback oder die Resonanz, die es immer mal wieder gibt, auch aus den Kreisen der Bundesliga-Schiedsrichter oder von Seiten des DFB, ist da wirklich sehr gut. Und das ist angenehm, das zu wissen. Und dort hat man uns auch signalisiert, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Bedürfnisse habt, wenn wir euch in irgendeiner Form helfen können mit irgendeiner Information, dann meldet euch bei uns. Das tun wir gerne. Und ehrlich gesagt, das Genügt auch erstmal einen Orden brauche ich von da, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass das nicht das ist, was ihr vorgeschwebt hat, aber ähm, Ach, so ein geht. Orden würde dir
1: heute ist der 1.1. 11. Tag der <lacht> Aufnahme. <Stimmt. lacht> Wäre doch auch ähm, Was aber natürlich äh, dann ähm, neben sehr viel Wertschätzung auch von den HörerInnen auch bei euch landet, ist eben sehr viel Frust von Leuten, die eigentlich ja sauer sind auf eine Schiedsrichterentscheidung, dann aber vielleicht äh, in bestimmten Situationen das Gefühl haben, ihr würdet sie verteidigen ähm, und äh, die sich dann teilweise in den sozialen Medien schon auch sehr stark an euch abarbeiten. Wie schaltest du das denn ab? Also weil manchmal nimmt das ja schon heftige Dimensionen an, wo ich denken würde, da muss man schon auch lernen, sich so ein bisschen vorzuschützen, gerade wenn es persönlich wird.
0: Das stimmt. Das ist auch nicht immer ganz so einfach. Grundsätzlich muss man sich, glaube ich, zwei Sachen klar machen. Das eine ist, wir exponieren uns da, ich exponiere mich da und wenn ich irgendwo eine, eine Einschätzung abgebe und vertrete und vielleicht auch sage, wenn Leute sagen, ja, wenn das richtig ist, dann ist halt die Regel blöd und ich sage, nee, die Regel ist auch nicht blöd und zwar aus folgenden Gründen, dann muss man mit Gegenwind rechnen. Das ist mal Punkt eins. Und an inhaltlicher Kritik ist ja gar nichts einzuwenden und man muss, glaube ich, auch, und da ähm, nimmt man ja schon auch sein eigenes Verständnis als Fußballfan damit rein, auch einfach der Tatsache Rechnung tragen, viele Reaktionen kommen während des Spiels, wenn halt die Leute wirklich aufgewühlt sind da bin ich schon stärker dazu übergegangen, einfach zu sagen, wenn es zu viel wird, dann gibt es einfach dann die Antworten darauf, wenn das Spiel vielleicht eine Stunde zurückliegt und sich die Gemüter so ein bisschen beruhigt haben. Und tatsächlich ähm, mhm. fahren dann auch viele Leute schon äh, zurück, weil sie sich ein bisschen abgeregt haben. Und bei anderen Situationen ist es vielleicht so, dass ich denke, okay, ich haue jetzt eine Einschätzung raus, aber dann äh, gucke ich auch erst wieder nach Spielende in die Kommentare. Sonst ähm, ertrage ich es nicht, weil ich weiß, was da jetzt schon kommt. Ähm, wenn es persönlich wird, wird es unangenehm. Dann muss man, glaube ich, an irgendeiner Stelle dann auch mal sagen, okay, jetzt müssen wir da einen Punkt setzen, belassen wir es dabei, wir kommen ja an der Stelle hier nicht weiter. Oder auch ganz häufig dann einfach auch mal sagen, das muss man dann ignorieren, wenn es äh, zu arg wird. Wir blocken eigentlich nur ganz selten auf Twitter. Ehrlich gesagt, ich äh, neige dann eher dazu zu sagen, also, wer mich auch virtuell anschreit, hat das Recht auf eine Antwort verwirkt. Also, da gehe ich dann auch nicht unbedingt darauf ein. Dafür muss man sich dann schon schützen, indem man auch mal buchstäblich abschaltet. Ähm, gut, das ist, wie gesagt, nicht, nicht immer ganz so einfach, aber man ähm, man lernt auch dazu und man muss sich aber auch schon immer klar machen, und ich glaube das ist nicht unwichtig, muss ich immer vergegenwärtigen, die Leute schreiben halt nicht zuletzt dann, wenn sie irgendwo Widerspruch haben, mit irgendwas nicht einverstanden sind, diejenigen, die, die zustimmen, die machen vielleicht an einem Tweet ein Sternchen dran oder schreiben eine nette E-Mail oder was auch immer. Diese Resonanz gibt es auch. Das darf man einfach nicht vergessen, dass die schon überwiegend positiv ist, die da kommt. Das muss man sich einfach in solchen Situationen auch mal sagen, wenn man das Gefühl hat, jetzt fliegt einem alles um die Ohren gerade wieder. So sagen Nein, es gibt schon auch viele, die das schätzen und die es auch deutlich machen, die uns auch schreiben in den DMs zum Beispiel, sagen, tut mir leid, dass ihr da gerade so unter Beschuss steht. Ihr habt meinen Blick auf den Fußball verändert. Ich habe viel mehr Verständnis den Schiedsrichter gegenüber. Und ganz ehrlich, eine Reaktion dieser Art wiegt bei mir zumindest viel, viel auf, was an negativen Reaktionen kommt und mit der Zeit kennt man auch seine Pappenheimer natürlich, gerade auf Twitter offen gestanden und guckt auch schon mal aufs Profil und denkt sich, aha, ähm, neigt grundsätzlich offensichtlich zu sehr ähm, emotionalen, bisweilen überzogenen Reaktionen, mhm. ähm, geht jetzt nicht gegen dich persönlich, einfach ignorieren, nicht weiter darauf eingehen, sich nicht im kleinen Krieg da irgendwie verlieren, äh, sondern dann einfach irgendwann auch mal Punkt setzen. Das ist auch was, was ich von Klaas gelernt habe, der dann auch sagt, pass auf, mach deine Einschätzung und dann guckst du, was es für Nachfahren gibt, dann machst du noch ein, zweimal kommentierten Retweet und dann lass es gut sein, verzettel dich da nicht drin. Das hat mir schon auch sehr geholfen, dass er da auch gesagt hat, mach mal, du kannst nicht, nicht jedem und jeder da antworten, setz Schwerpunkte und das Gebrüll musst du einfach manchmal ignorieren ähm, und dann geht's.
1: Aber Alex, jetzt haben wir tatsächlich einen Punkt gefunden, wo du offensichtlich ein ganz äh, klarer Traditionalist bist. Du sprich, sprichst nämlich in Bezug auf äh, Twitter immer von den Sternchen, die ja leider schon von Jahren durch <lacht> Stimmt, Herzen ein ersetzt wurden. <lacht> Aber nochmal äh, einen Punkt äh, in Sachen moderner Fußball. Ähm, wir haben vorhin schon so ein bisschen äh, die, die politische Entwicklung auch im Fußball und die Verknüpfung von Politik ähm, und Sport ähm, angesprochen. Äh, ich denke, also äh, uns ist beiden klar, äh, dass dass äh, wir der Fraktion von Leuten, die sagen, äh, Politik und Fußball haben nichts miteinander zu tun oder Politiker im Stadion irgendwie nichts zu suchen, ganz sicher äh, nicht angehören. Ähm, wenn du dir die politischen Entwicklungen im Fußball in den letzten Jahren anschaust, äh, gerade auch im Stadion, was macht dir denn da Mut und was macht dir aber vielleicht auch Sorge von den neueren Entwicklungen?
0: Wenn ich überlege, wie sich der Fußball dargestellt hat, wie der Fußball war, auch in Bezug auf die Fans und aber auch in Bezug auf die Vereinsführung so in den 80er Jahren, in den 90er Jahren und wenn ich das mit heute vergleiche, dann sehe ich insgesamt schon eine positive Entwicklung, das heißt ja nicht, dass man ausblendet, was es vielleicht an negativen Entwicklungen gibt, die gibt es natürlich auch, ganz klar, aber ich habe schon noch eine sehr rohe Fanszene kennengelernt mit homophoben Sprüchen, mit rassistischen Sprüchen, es ist Anfang der 90er Jahre noch ähm, leider völlig normal gewesen, dass man rechtsradikale Sprüche in dem Stadion gehört hat, ähm, all das mit antisemitischen Sprüchen und hatte gerade in den 90ern auch lange eine Phase, wo ich echt selten im Stadion war, weil mich das massivst gestört hat. Wenn ich sehe, was für Faninitiativen es gibt und was die gemacht haben und was sie heute noch tun, dass sie gegen den Rassismus in den Stadien kämpfen, gegen den Sexismus in den Stadien kämpfen, den Antisemitismus, die Homophobie, dann habe ich schon das Gefühl, da hat es eine Weiterentwicklung gegeben und auch eine, die von den Vereinen zunehmend angenommen wird. Auch da spielt sicherlich die Tatsache eine Rolle, dass es dann irgendwann mal als Image fördernd begriffen worden ist, vielleicht einfach auch mit Blick darauf, dass ein Publikum angelockt werden soll, das eben auf diese rohe Art nicht so wirklich Lust hat und das ist auch eine, die ich überhaupt nicht vermisse. Also das sehe ich grundsätzlich schon positiv. Ich sehe positiv, dass es ähm, ausgehend, wie ich meine, vom großartigen Verlag die Werkstatt, der Anfang der 90er Jahre schon angefangen hat, kritische Fußballliteratur zu veröffentlichen. Mein Augenöffner war das Buch Der gezähmte Fußball zur Geschichte eines subversiven Sports von Dietrich Schulze Marmeling. Der hat mir sozusagen äh, diese Verbindung Politik und Fußball so richtig näher gebracht. Ist, seitdem sind da unzählige Chroniken erschienen, in denen sich die Autoren und Autorinnen sehr kritisch beispielsweise mit der Geschichte des jeweiligen Clubs im Nationalsozialismus auseinandersetzen. Es gibt Faninitiativen, die machen gerade in diesem Bereich des, des Gedenkens, ob es am 9. November ist oder am 27. Januar, sehr, sehr viel und sehr, sehr gute Arbeit. Und das sind alles Dinge, die hat es in den 80er und 90er Jahren, wenn überhaupt, dann am äußersten Rand gegeben, aber eigentlich gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Jedenfalls nicht wirklich wahrnehmbar. Das ist das, was mir Mut macht, was mir Weniger Mutmacht sind gewisse regressive äh, Erscheinungen. Es ähm, kehren schon gewisse Gewaltprozesse in die Stadien zurück, äh, auch in Form von dem, was man früher die Hooligan-Szene genannt hätte. Da haben Vereine damit zu kämpfen, auch mit, mit äh, Neonazis in der Fanszene, äh, die teilweise überhaupt nicht so klein sind. Äh, das ist so ein Bereich, der mir Sorgen macht, weil man immer davon ausgehen muss, nichts ist selbstverständlich und keine Errungenschaft und kein Fortschritt, der mal erreicht worden ist oder den man vielleicht auch miterkämpft hat, ist für alle Ewigkeiten gesichert. Ähm, an dem Bereich ähm, muss ich manchmal schon drauf schauen und sagen, okay, ähm, müssen darauf achten, dass es nicht irgend so ein, so ein Rollback gibt ähm, hin zu, ja. zu einer Entwicklung, ähm, den wir alle ganz, ganz furchtbar fanden, ähm, da gilt es sicherlich, was zu verteidigen. An der ganzen Kommerzialisierungsdiskussion möchte ich mich an der Stelle eigentlich überhaupt nicht beteiligen äh, und einfach nur sagen, so moderner Fußball ist für mich an der Stelle vielfach auch ambivalent. Äh, und zu den Ambivalenzen gehört es durchaus auch, dass eine größere Bereitschaft da ist, genau diese politische Arbeit zuzulassen, auch diese antirassistische Arbeit, die Gedenkarbeit zuzulassen, ähm, die es so früher nicht gegeben hat, wo es noch die klassischen Vereinsstrukturen waren. Insofern ist das nicht durchgehend schlecht. Ähm, da ist auch durch die Entwicklung des modernen Fußballs was ermöglicht worden und durch die ähm, Verbesserung der Stadien Viele Leute, die heute nicht mehr ins Stadion gehen, sind aus meiner Sicht dafür wirklich, also das bedauere ich, weil sie vielleicht einfach nicht die Mittel haben. Es gehen auch andere nicht mehr ins Stadion, weil sie vollkommen zu Recht ausgegrenzt worden sind. Das sind Leute, die Meinungen auch öffentlich transportiert haben, von denen ich sage, die haben nirgendwo was verloren und äh, auch nicht im Fußballstadion. Das ist kein, kein Raum äh, für alle möglichen Ungehobeltheiten, so sehr ich die Emotionen verstehe. Ähm, auch da äußern sich, denke ich, Ambivalenzen, die was mit der Kommerzialisierung zu tun haben. Sie ist eben doch durchaus nicht nur Fluch. Insofern würde ich meine, meine Sorgen sozusagen dann eher auf diesen explizit politischen Bereich konzentrieren, von dem ich sage, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht einen Rollback erleiden und äh, erreichte Fortschritte wieder einbüßen oder zurückgedreht werden.
1: Ja, und das ist ja tatsächlich auch gesellschaftlichen Thema. Aber da sieht man ja. ähm, Bildungsarbeit, ähm, Faninitiativen ähm, und Aktivismus. Also sind sind ganz wichtige Punkte und ähm, äh, genau Menschen aus diesem Spektrum ähm, möchte ich auch ja in den nächsten äh, Monaten hier gerne begrüßen. Erstmal äh, danke ich dir von Herzen, lieber Alex, dass ich dich begrüßen durfte, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Dinge zu erklären. Ich fand es sehr spannend und wie immer auch sehr schön mit dir. Vielen lieben Dank.
0: Ich habe zu danken. Mir hat das großen Spaß gemacht. Das macht mir immer großen Spaß mit dir. Das sind immer sehr, sehr schöne Gespräche und habe mich sehr gefreut nochmal, dass ich das durfte, dass du mich so früh auch schon eingeladen hast. Vielen Dank.
1: Ach, sehr schön. Und ein großes Dankeschön auch an die ZuhörerInnen äh, nach dieser zweiten Folge. Ähm, mir bleibt zu sagen, ich freue mich natürlich über Feedback Ihr könnt mir gerne Mail schreiben an was hat euch gefallen, was hat euch gefehlt wen würdet ihr hier gerne mal hören wenn es euch gefallen hat freue ich mich auch über Sternchen auf der Podcast Plattform eures Vertrauens positive Bewertungen helfen jedem Podcast so auch diesem erzählt es euren FreundInnen und anderen Fußballfans und wir hören uns ab jetzt dann tatsächlich alle 14 Tage, also in zwei Wochen wieder, bis dahin Ciao